0: Section 26 de l'Arbre de Noël Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous, vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. L'Arbre de Noël, conte et légende par Xavier Marmier Christophe le Malin, Comte irlandais Christophe est le fils d'une veuve qui occupe une petite ferme, bon garçon, mais un peu simple. Les gens de son village l'appellent par dérision « Christophe le malin ». Un jour, sa mère l'envoie à la foire acheter une faux. En s'en revenant, il se met à faire tournoyer cette faux si maladroitement qu'elle lui échappe des mains, tombe sur un agneau et le tue. « Saut garçon que tu es !» lui dit sa mère. Pour éviter tout accident, il fallait mettre cette faux dans une des voitures de paille ou de foin que nos voisins ramènent au village. « Pardonnez-moi, » répond humblement Christophe. « Une autre fois, je serai mieux avisé. » La semaine suivante, elle envoie acheter des aiguilles en lui recommandant bien de ne pas les perdre. « Soyez tranquille, sécrie t s'écrit-il avec confiance. Il va et revient tout triomphant. « Eh bien, Christophe, où sont mes aiguilles ?»« Ah, elles sont en sûreté !» En sortant de la boutique où je les avais achetées, j'aperçois la voiture de notre voisin Doal chargée de foin. J'ai mis là les aiguilles, elles sont en sûreté. Oui, en sûreté, dit la mère, si bien en sûreté, qu'il n'y a plus moyen de les retrouver. Tu aurais dû les piquer dans ton chapeau. Pardonnez moi, répond Christophe, une autre fois, je serais mieux avisé. La semaine suivante, par une chaude journée, Christophe va chercher à une lieue de distance une petite provision de beurre. Se souvenant du dernier conseil de sa mère, il pose ce beurre dans son chapeau et le chapeau sur sa tête. On peut se figurer dans quel état il rentre au logis, le beurre fondu par les chaleurs écoulant sur ses joues. Sa mère, découragée, n'osait plus lui confier la moindre commission. Cependant, un jour elle se détermine à l'envoyer encore au marché pour y vendre une paire de poulets. « Écoute, lui dit-elle, n'accepte pas le premier prix qu'on t'offrira. Attends le second. »« Très bien, répond Christophe. Le voilà sur le marché. Un chaland s'approche. Voulez-vous trois francs de vos poulets ?»« Merci. Ma mère m'a dit de ne pas accepter le premier prix qu'on m'offrirait, mais d'attendre le second. »« Elle a grandement raison, votre mère. Eh bien, voici mon second prix. » « Deux francs. Soit, il me semble que j'aurais mieux fait d'accepter votre première proposition. Mais, puisque je suis le conseil de ma mère, elle ne peut me blâmer. » Après cette nouvelle équipée, Christophe fut condamné à rester au logis. Sa mère savait qu'on se moquait d'elle et de lui. Un matin, pourtant, elle veut encore faire un essai et elle lui dit « Va vendre cette brebis au marché, mais ne te laisse pas encore tromper. Ne la livre qu'au plus haut prix. » « « Bien !» répond Christophe. « Cette fois, je connais mon affaire. »« Combien, ce mouton ?» lui demande un boucher. « Ma mère m'a dit de ne le céder que pour le plus haut prix. 20 francs »« Vingt francs Est-ce le plus haut prix ?»« À peu près. »« À moi la laine et la bête, » dit un garçon en grimpant sur une échelle. « Combien ?»« Cinq francs. »« C'est bien loin de vingt, » réplique timidement Christophe. « Oui. » Mais voyez jusqu'où monte cette échelle. Dans tout le marché, il n'y a pas un prix plus haut que le mien. Vous avez raison, la brebis est à vous. Dès ce jour, le bon Christophe ne fut plus envoyé nulle part, ni pour vendre, ni pour acheter. Fin de la section 26, enregistrée par Margot.